0: Sido hasta donde recordamos nosotros las declaraciones que ha dado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana fue su declaración o fue su posicionamiento. Y pasando pues a otra información, tenemos eh, ya preparado un enlace disponible Para ustedes es un, un tour que tenemos preparado Pero quiero pedirles varios favores antes de que arranquemos con esta conversación Y es que queremos pedirles por favor Uno, que nos hagan el favor de acompañarnos al www.viajerospoblanos.com Es este portal digital que ya tenemos habilitado, dispuesto y disponible para todas y para todos ustedes Para que conozcan todas las rutas que ya están planeadas están estructuradas para ustedes Recuerden, este fin de semana tenemos un recorrido Cada fin de semana cambia eh, Estamos promocionando específicamente el evento, Dos eventos de horror en nuestro país Uno es el Festival del Terror en Six Flags México 2021 Vamos el 24 de octubre y el 31 de octubre Vamos al Festival Mágico de Horror en Real del Monte, en Hidalgo. El segundo favor es que nos acompañen hoy 7:30 de la noche. En punto estará disponible la entrevista que tuvimos con uno de nuestros compañeros para hablar sobre autos eléctricos. Y ya, sin más, por favor, eh, quiero que le demos la bienvenida. Yo estoy muy contento, además, muy agradecido. ¿Ya está en la línea? Ya, ya está en la línea. Guillermo Vidales, ¿nos escuchas?
1: Sí, los escucho bien. ¿Me
0: escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Muchas gracias por tomar la llamada. Es Guillermo Vidales Reyes, que es el director de HG México. ¿OK? Es un expertazo en el tema de, de alta montaña. Él es instructor de alta montaña, instructor en escalada en roca y de rescate vertical montañismo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Bien y de buenas, aquí estamos. Qué bueno, te agradezco bastante. Oye, nos vas a hacer el enorme favor de explicarnos todo acerca de un destino que nosotros lo decimos de esta forma, es el destino de invierno por excelencia en nuestro país, que es el Nevado de Toluca. ¿Qué es el Nevado de Toluca, Guillermo?
1: Bueno, el Nevado de Toluca es un volcán que se encuentra en, en el estado de México este volcán tiene la particularidad que tiene un gran carácter, es un cráter de más o menos dos kilómetros de, de longitud, un kilómetro y medio. Y lo más interesante es que mide 4.654 metros. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, con la montaña más alta de Europa Central, eh, es el Mont Blanc, tiene 5.808, o sea, por 200 metros. Estamos hablando casi de casi la montaña más alta de Europa Central, solo para darnos una idea.
0: Una idea de lo, de, de la magnitud de este de este volcán. Eh, ¿Es un volcán inactivo?
1: Eh, se considera activo porque presenta microchismicidad y está dentro de, de sus periodos de actividad, pero no, no se eh, considera ahorita como.
0: Ok, bien. Oye, ahora tú haces actividades específicas, muy específicas dentro de... Estaba leyendo, además, que no es la única montaña que conoces o que dominas o en la que realizas actividades, pero específicamente en esta, ¿eh, ¿qué tantas actividades tienen planeadas y preparadas ustedes, por ejemplo? Sí,
1: nosotros eh, somos centros de Delta Montaña, HGM, México pues son club de montañismo, eh, formado en 1976, y en el caso de Navarro, Toluca, eh, lo que más hacemos es alta montaña, es ir a la cumbre del volcán, aunque es, aunque solo el hecho de llegar al terapé pues ya es muy bonito, uh -huh. porque se puede llegar en, en auto hasta los 4.000 metros, cosa que es una maravilla. Entonces, eh, lo, lo más interesante es hacer alpinismo en, en este volcán, Además que tiene dos lagunas eh, impresionantes, es la del sol y la de la luna, uh -huh. y el famoso dentro del cráter, lo que lo hace muy particular este volcán en especial.
0: Bien. este ¿Quiénes te pueden acompañar a estas actividades extras que tú realizas? ¿Gente de qué edad a qué edad?
1: Bueno, el, el, el Nevatoluca es un excelente volcán para iniciarte en el mundo de la alta montaña. Por lo general tiene gente arriba de 12 años, uh -huh. y para que tenga las condiciones eh, adecuadas, porque estamos hablando de que hay menos oxígeno, a partir de los mil metros empieza a haber menos oxígeno, y bueno, en alta montaña ya los cuatro mil metros ya se considera algo serio, entonces, eh, para evitar estos temas del mal de montaña con, con menores de 12 años, pues se, prefiere, se recomienda que sean mayores de 12 años, de ahí afuera, pues gente que pueda caminar, el ascenso a la cumbre... Eh, Normalmente son como cuatro horas a cinco, dependiendo de la condición de cada persona, si se hace detectar el cráter. Entonces, la gente pues que tenga esta, esa capacidad de, de, de caminar, este, pues puede estudiar a Toluca, siempre acompañado de un o de un guía, por supuesto.
0: Mm -hmm. Bien, ahora, ¿tú, ¿tú qué sabes sobre las condiciones en temas de pandemia que va a tener este año el elevado de Toluca? Por, por fortuna o por desgracia, el año pasado eh, el turismo no pudo visitar el Nevado de Toluca, pues por el tema de los aforos, ¿no? Es decir, por la, la distancia. Además, es un destino muy popular y muchísima gente lo visita. O sea, es, son mundos de gente. ¿Cuánta, ¿Sabrás cuánta gente lo visita al día en tiempos habituales, en tiempos sin pandemia, pues? Eh,
1: sí, en los fines de semana, que es cuando más gente va. Uh -huh. ya presentó un aforo de más de mil personas por día. Okay. Entonces, estamos hablando de muchísima gente y efectivamente ahorita ya se reabrió el acceso a Nueva Toluca y tiene ciertas restricciones. Entonces ya, por ejemplo, los vehículos solamente pueden llegar al parque de los venados, de ahí en unas camionetas que proporcionan a la gente de los equidratarios. Este... Y eso ha hecho que, que se reduzca la cantidad de gente que también hay que pagar ahora actualmente, como en toda parte nacional, el, el acceso a, a la montaña. Este, y eso ha hecho que se disminuya la, la cantidad tampoco que se han permitido actualmente pues los autobuses que antes de un tiempo estuvo, estuvieron de moda. Ahora por la pandemia pues solamente son grupos pequeños. Se recomienda que hay grupos no mayores de 10 personas.
0: Okay para realizar cualquiera de las actividades, ¿no?
1: Así es. An an antes de la pandemia, pues, estaba abierto por todas las rutas. Actualmente, el no eh, indica que solamente se puede subir por la ruta del Parque de los Venados, hacia la pluma y del pluma al labio inferior, para, eso, para y de ahí hacia, hacia la cumbre o hacia el, el balamón.
0: Ok, bien. Oye, bueno, este, ¿no? esta formación eh, es forma como tal parte de la cordillera neovolcánica transversal y del cinturón de fuego del Pacífico, ¿ok? Eh, pertenece al Parque Nacional de los Venados, que es el que justamente acabas de mencionar, y al Parque Nacional Nevado de Toluca, que comprende todo el Valle de Toluca y el de Tenango, así, y quiero que me ayudes con esto porque encontramos una información, eh, así como los municipios de Sinancatepec, Calimaya, Tenancingo, Toluca, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Cuatepec, Arinas y Temas, Caltepec, Pero, pero, dice, aunque recientemente se ha tenido charlas con el Inegi para también integrarlo al Estado de Puebla. Quiero que me ayudes a contarle a la gente qué tan cerca tenemos a Nevado de Toluca, para que vean que es un destino que podrían visitar, pues, en un solo día. Este, bueno, el,
1: el, el Nevado de Toluca pertenece al Estado de México y está en eh, de hecho, está eh, en el lado opuesto a la Ciudad de México, o se tenía que pasar la Ciudad de México y lo pasé de Toluca o ir por el arco norte hacia, hacia Toluca y de ahí al, al Nevado de Toluca, esa es la, la ruta. Uh -huh. okay. y Por ejemplo, de la Ciudad de México yo estoy en la Ciudad de México y de aquí ya somos dos horas hacia Toluca. Okay. Si estamos de Puebla, iríamos por el arco norte más o menos tres horas y media, tres horas a, hacia Toluca. Uh -huh. okay. Es un de destino cercano se puede salir en la madrugada hasta lo más más temprano a, en el parque de los venados y poder tener el ascenso a, al volcán y este, esa este es una muy buena experiencia ¿no?
0: bien a qué hora tú recomendarías que la gente pudiera llegar a ascender este este volcán
1: entre 7 y 8 de la mañana es muy buena hora para estar ahí en el en, en, por lo menos en el en el parque de los venados uh -huh. Para poder este, subir, lo que se recomienda es ir en auto, definitivamente, porque hay gente que me pregunta si puede ir al transporte público, o por supuesto que es posible, pero no hay transporte directo hasta allá. Entonces, uh -huh. esto implicaría mucho problema de logística en cuanto a los tiempos, este, tanto de ida como de regreso. Uh -huh.
0: Sí, es complicado, ¿no? este Por ejemplo, llegar al Parque de los Venados solamente... Sería muy, muy complicado ir en, en algún transporte. Eh, la gente llega, al bueno, los autobuses prácticamente se quedan o las unidades se quedan en el Parque de los Venados y de ahí gente de la localidad eh, rentan algunas camionetas, ¿no? Que te ayudan a subir a la pluma que nos comentas.
1: Ajá, ah, exactamente. Eh, te cobran 50 pesos por subir, 50 pesos por bajar por persona. Uh
0: -huh.
1: Y ya una vez que llegas a la pluma, ahí te cobran otros 50 pesos. Y hay que tomar en cuenta que en el estacionamiento de los venados, pues hay un estacionamiento donde si llevas un coche, te van a cobrar 50 pesos por vehículo, o si es una camioneta, te cobran 100 pesos por, por unidad. Y bueno, abajo también hay quesadillas y bueno, ya lo que quieras.
0: Uh -huh. Cafecito. Ya, ¿no?
1: Pero es importante contemplarlo,
0: ¿no? Ok, cafecito, cafecito para, para el frío que, que tienen. ¿Tú has tenido la posibilidad eh, reciente de ir a visitar el Nevado? Es decir, ¿en estos meses?
1: Año estamos eh, viajando a las montañas de México, a las más altas. Uh -huh. El nevado que pecuar eh, más alto de México, pues eh, siempre sí estado está viendo por allá.
0: Okay, ¿qué tal está? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el nevado de Toluca este año?
1: Este, eh, bueno, es que interesante, porque mucha gente piensa que el nevado de Toluca, porque tu nombre así si lo refiere, es que está nevado, pero no. El nevado de Toluca, de hecho, rara vez está nevado, A uh veces -huh. está nevado en enero. Uh -huh. y lamentablemente cuando nieva es cuando cierra la gente del parque Nacional o del área natural protegida uh -huh. cierran el acceso y la policía <coughs> por seguridad de los pacientes porque sería un caos pero, pero el volcán por sí solo aunque no tenga nieve es un espectáculo increíble porque tiene, es lo que te comentaba un gran carácter yo solamente he visto uno parecido uh -huh. no tan bonito en Guatemala que es un eh, uh -huh. eh, y pues está más bonito el no, de Toluca, eh, también hemos estado en el Himalaya y eso, entonces el, el ambiente de la, del Nevado de Toluca comparado con esas montañas pues es muy bonita montaña aunque no tenga nieve
0: Uh -huh. Ok, bien, la verdad es que está fascinante Este, para las actividades que tú nos comentabas esas actividades de senderismo que ya son, eh, como decirlo de alguna forma son particulares nos decías que a partir de 12 años ¿menores de 12 años pueden realizar la ruta normal para el Nevado de Toluca? Eh,
1: lo que pasa es que hay una polémica al respecto okay. oficialmente eh, hay médicos de montaña que dicen que que no es bueno porque los, ¿no? los daños aún no han desarrollado el, el sistema circulatorio y respiratorio, eh, pero la Asociación de, de Montañismo Internacional, la vía eh, dice que no hay un estudio formal al respecto. Entonces... Por ejemplo, en mi caso, yo subí a los 8 años por primera vez a la Mira, en y este y no tuve ningún problema. Uh -huh. eh, no es forzoso que a un niño vaya a tener problemas. Lo que sí es que requieren más atención. Si va un menor de edad, tiene que ir un adulto responsable, como decimos nosotros, haciéndole marca personal, uh -huh. porque a lo mejor un niño no manifiesta los síntomas como un adulto no Un adulto teca, más, eh, bonita, teca, se echa, más bonita, etcétera, se marea más fácilmente y es más eh, probable detectarlo. En cambio, en un menor hay que estar muy al pendiente de un niño. Lo que sí no recomiendo definitivamente es llevar bebés, ¿no? Eh, los bebés y están descartados porque uh -huh. sería muy difícil diagnosticar que un bebé tiene mal, montaña, mal de montaña. Y hemos, y hemos visto gente, señoras que llevan bebés y que, que casi quieren llevar zapatos de tacón y pues es una imprudencia, por supuesto. ¿no? <risa>
0: No es muy riesgoso, es muy muy riesgoso porque, ¿no? El suelo pues no es un suelo firme, es tierra de volcán, es muy complicado caminar si hasta llevando zapato especial corres el riesgo, ¿no? de, de sufrir algún resbalo o algo por el estilo. Oye, sobre la gente que lleva sus mascotas, ¿qué onda? ¿Tú qué tú qué piensas de eso?
1: Bueno, el, el área, es una área natural protegida, uh -huh. y por, por, por obviamente tiene especies endémicas, como el teporingo, etcétera, y se ven afectados por la presencia de, los, de las mascotas, uh -huh. eh, por ley y en todas las áreas naturales protegidas está prohibido llevar este, mascotas. Y tengo amigos biólogos que me han explicado, explicado que efectivamente y el hecho de que un perro orine en, en alta montaña, y un humano no debe hacerlo. Eh, un perro, eh, además por su particularidad, eh, asusta y cambia los hábitos. de los
0: Ahuyentan un poco. De, de,
1: de, uh -huh. Entonces se recomienda no llevar ni, ni mascotas ni drones. Entonces, y además lo marca la ley en ese
0: sentido. Ya, claro. Ah, mira, lo de los drones no lo sabía, porque además nosotros hemos tenido la posibilidad de ir y muchísima gente lleva sus... ¿no? Sus dispositivos Ajá. voladores para, sí. para ir. Sí, se ha puesto de moda, pero bueno, los biólogos eh,
1: advierten que pues, algunas aves empiezan a cambiar su estilo de su comportamiento por, por la presencia de estos drones. Porque si fuera uno solamente, pues tal vez no, pero ya eh, con tanta gente y luego tantos aparatos este, ha, ha habido un cambio en el comportamiento. Y de hecho, lo bueno de la pandemia es que muchas especies han estado regresando al tráfico. Y está visto más
0: coyotes y otro tipo de animales en el lugar. Anda bien. Pues es que descansó un poco, por decirlo de cierta forma, ¿no? Este, van regresando un poco. El, el suelo de este, de este volcán, pues, está compuesto de calcio, de fósforo, de hierro, de silicio, de zinc, de potasio, de carbono, sulfato y polvorín de las montañas o estroncio, como se le llama. Es decir, es una tierra... Mera, meramente de volcán, ¿no? eh, ¿Cuánto tiempo crees tú que pueda estar funcionando? Es decir, ¿de qué fecha qué fecha recomendarías que la gente pudiera asistir al Nevado de Toluca? Tú me decías que realizas actividades prácticamente todo el año, ¿no? Sí, nosotros, sí,
1: al ser profesionales, trabajamos todo el año uh -huh. y obviamente el volcán el Nevado de Toluca, como las altas montañas, dependen siempre del clima, ¿no? Entonces. Uh -huh. Hay una temporada seca que es de octubre a mayo, que es cuando la gente más puede visitarlo, porque en época de lluvias pues obviamente se puede hacer, pero hay que subirlo más temprano y bajarlo más temprano. Uh -huh. También es importante atender la indicación de la Policía de Montaña, porque uh -huh. ellos te pueden avisar cuando puede haber mal clima o malas condiciones atmosféricas y entonces ellos mismos cierran el acceso a las partes altas de la montaña, por supuesto.
0: Ya, claro. Oye, nárranos un poco cómo es todo este proceso para escalar la alta montaña. ¿Cómo se prepara alguien para, para asistir contigo, por ejemplo, y realizar alguna actividad?
1: Bueno, afortunadamente con el, con el internet, cuando nos nos llaman para que los lleguemos a la montaña, pues les hacemos una plática con Son, en donde les explicamos, por ejemplo, que la hidratación es muy importante, que vamos a ir a un ritmo muy lento, este, y se les da algunas recomendaciones, por ejemplo, si, si vas a ir una noche antes o dos, pues tienes que dormir bien para no este, llegar desde el lado. Eh, que la gente eh, evite fumar Ajá. y si se quieren entrenar para subir una alta montaña, pues hacen ejercicios como subir escaleras, bajar escaleras, que es un lugar para, para pensar en, en subir a la cumbre de una, de una montaña, que uh -huh. pues son los ejercicios más, más parecidos. Y ya en la montaña, por ejemplo, los alimentos que se comen son, lo que hay que llevar es alimentos no irritantes, ¿no? Nada de, de, de tortas con mucho chile o mil piladas de mol, por supuesto. Eh, para <risa> subir, ¿no? ya de bajada, pues ya puede ser lo que sea peor. Pero para subir, es, eh, arriba no da mucha hambre, uh -huh. pero con, con la altura y la disminución de oxígeno, la acidez del estómago sube. Entonces, si tú llevas algo irritante, entonces pues es más probable que, que pesado, te caiga pesado, te haga daño en la montaña. Dormir bien y dormir bien, comer bien, entrenar cosas como subir pendientes es lo que recomendamos
0: antes de subir. Ok, bien. ¿Cuánto tiempo dura la actividad que tú realizas? Depende del, del, del cómo le llamas tu cliente, del montañista, de cómo les llamas tú a sí. tus clientes. Les
1: llamamos invitados. ¿no? Ah, okay. Como somos eh, el grupo de montaña, decimos que no hay hora de regreso porque siempre va a depender de la capacidad física técnica de la gente e uh -huh. incluso de las condiciones de clima no es lo mismo que empieza a llover, a que esté nevado efectivamente, o que esté seco como normalmente está entonces todos esos factores hacen que eh, tengamos que ir al ritmo de los invitados Ajá. E incluso una simple procedura puede ser que, eh, que íbamos a bajar a las 2 de la tarde pues, a las 4 o 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos eh, este, circunstancias los tomamos en cuenta nosotros.
0: Bien. ¿Cuál dirías tú que es el kit básico para ir a visitar el Nevado de Toluca? ¿Qué debo llevar en mi maletita, en mi mochilita para visitar el Nevado de Toluca?
1: El equipo de ataque para subir al Nevado de Toluca, si no hay nieve, este, eh, para empezar, yendo de abajo hacia arriba, unas botas adecuadas que no sean de casquillo, uh -huh. esa es la regla. Este, pueden ser unas botas, tampoco estas botas que parecen de Goku, porque son muy flexibles de las que no tienen, ¿no? tienen la tela muy linda. Sí,
0: no tiene el
1: este, el, Un pantalón de trekking eh, y las tres capas arriba, que es la playera de tray la, la esta sintética, que es como las playeras de fútbol, un polar o sudadera de sintética y la cámara de Eh, Aparte, nosotros en nuestra salida les prestamos bastones de trekking eh, y taco. Para, para el ascenso, y dentro de la mochila es algo que siempre, cualquier excursión debe tener, son las eh, eh, es llevar tu lámpara, tu botiquín personal, eso siempre lo debes llevar, esto cualquier se necesita, aunque sea por primera vez, lo tienes que llevar, eh, obviamente guantes, porque es un lugar muy frío, una gorra ligera, y el eh, bloqueador solar es muy importante, porque bueno los rayos de son más fuertes en altitud, y por supuesto, este, muchas ganas para subir. ¿no? Sí. Eh, obviamente, unos lentos oscuros, porque también al estar en altura, aunque esté nublado, los rayos de la afectan a la retina. Entonces, para evitar la ceguera de nieve o la
0: ceguera de montaña, este, es bueno llevar lentos oscuros. Sí, 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 sí. bajas como un poco lastimado, incluso eh, hasta como a sole... Digo, aunque esté nevando o llueva o algo así. Cuando bajas, bajas como ¿No? Requemado de la piel, soleado, Como si hubiera sido a la playa, ¿no? Un poco
1: Así es, efectivamente Sí, por los rayos ultravioleta eh, Y aunque esté nada más Una hora, dos horas expuesto al sol Con eso es suficiente para Para quemar, entonces los médicos Recomiendan que usemos el filtro solar De la mayor capacidad que se pueda De factor solar 50 para arriba mm -hmm. Lo que cambia con el factor solar Es el tiempo de duración del filtro solar eh, entre más alto te va a durar Por ejemplo el de 100 te dura como 4 horas uh -huh. Pero el de 50 te va a durar como 2 horas Entonces hay que reaplicarse el, el filtro solar Sobre todo la gente de piel clara ¿no? Uh -huh. Porque el blanca, entre más blanca Es más sensible a los rayos ultravioleta uh -huh.
0: Bien, bien ¿Cómo están en HG México? ¿Cómo están trabajando? Este, ¿Cómo te pueden contratar? Eh, ¿A quién le tienen que hablar Para, para pedir el servicio de HG, de HG México? Guille
1: Ajá. HG México nos pueden encontrar en nuestra página de internet con el mismo nombre, así como Hombres Guapos México, HG México. <risa> en realidad somos High México, porque nuestro grupo es un grupo internacional y trabajamos con más de 48 países en el mundial. Somos uno de los grupos más importantes en este tipo de viajes en toda América. Y bueno, el, este, nos pueden encontrar en la página HG y en YouTube en Facebook ahí en la página hay un WhatsApp y nos pueden encontrar encontrar directamente por este WhatsApp directamente así como HG
0: México .com. bien 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 no se les va a olvidar yo supongo este me enviaste también bueno dice número teléfono en la oficina es el 55 6811 11 556 811 eh, y están también además en las redes sociales oye, si alguna agencia de viaje quiere asistir o quiere conocer los detalles del de Nevado de Toluca las condiciones, vaya, que marcó el Nevado de Toluca para esta temporada específicamente eh, ¿se pueden poner en contacto contigo? ¿o dónde más podrían consultar eh, las condiciones, eh, Guille.
1: Este, Se pueden con poner en contacto con nosotros, o bueno, le en cuanto al clima, eh, pues bueno, hay varias páginas de internet eh, donde podemos verlas, como, eh, bueno, aquí en México está la de Taconagua, uh -huh. que te da los reportes meteorológicos, que son los más precisos, aunque este, nosotros consultamos otras en el extranjero. Uh -huh. eh, clima te da el de, no sé, de menos de mil metros, que no tiene más de mil, uh -huh. entonces es eh, complicado sí, sí nos pueden consultar para decir eh, eh, polir. y la otra novedad para las empresas que se dedican al turismo, es que deben de tener un registro dentro del área natural protegida para poder llevar gente uh -huh. a diferencia de otros años que llegaban libremente ahora el, el, el área natural, antes la parte nacional ahora es área natural protegida, uh -huh. es este, eh, te pides este permiso como empresa, o sea si te llegas con tu autobús y no tienes ese permiso no, no es. te van a dejar pasar uh -huh. ¿sí? porque necesitas un permiso especial como prestador de servicios turísticos para este para ese tipo de montaña y acreditar obviamente que tienes personal capacitado que pueda de las necesidades
0: de la gente. Uh -huh. Bien, pues te agradezco muchísimo, Guille. Ojalá que tengamos la posibilidad de conversar. Te digo, estaba leyendo que también tienes el conocimiento de otras montañas en nuestro país. este Si nos haces el enorme favor, nos pondremos en contigo para en contacto contigo para conversar de todas estas montañas de las que ya eres todo un experto. Oye, te dicen de alguna forma, ¿no? ¿Cómo te dicen? El, el huracán, Vidal. <risa> el huracán, ¿verdad? Sí, Huracán sí. Vidales,
1: es el, eh, mi nombre de montaña, porque Ajá. es en el que te bautizan la primera vez que hace una alta montaña, y ese nombre eso viene de los mayas, es Huracán, el dios, eh, que es el corazón del cielo, en maya.
0: Oh, órale, bien, bien, pues un gustazo, Huracán Vidales, Guille Vidales, habla por parte de HG México, y estamos en contacto, Guille, muchas gracias
1: y estamos al pendiente para las eh, maravillas que tenemos en nuestro
0: país. Bien, a ver si nos saludamos por allá en el Nevado. Nosotros vamos a ir creo en noviembre o algo así, pero nos saludamos. Con mucho gusto. Anda bien, muchas gracias. Ahí lo tienen, es Guillermo Vidales, nos hace el enorme favor, nos hace el enorme favor de contarnos todo sobre el Nevado de Toluca en el Estado de México. Vayan a visitar hgmexico.com eh, ya nos vamos, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya vamos un poco tarde con nuestro corte, pero... Estamos muy contentos de haber compartido El día de hoy con ustedes Yo voy a una pausa y al regresar ya estará Mi compañera Renata que ya la vi por ahí Está todo su equipo de información Les invito a que continúen con la programación específica Del día de hoy en nuestra casa De comunicación y que consulten nuestro Material, el de nosotros específicamente Si no Les, de, si no les dio tiempo de escucharlo en vivo O se perdieron algún Pedacito, algún fragmento, quieren recuperar Alguna conversación que tuvimos en el pasado Les invito a que descarguen o que nos visiten, mejor dicho, en Spotify, en YouTube, en Facebook. Vayan a Facebook, la verdad es que está muy bonito nuestro Facebook, y vayan al Instagram y búsquenos como Israel Oliver MX en casi todos lados. y estamos súper conectados e interconectados. Yo soy Israel Oliver, vamos a la pausa. Cuídense mucho y sean felices. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.